0: Les séminaires du Collège de France Je voudrais remercier particulièrement François Charton d'être le premier invité à ce séminaire et de faire un exposé aujourd'hui. L'idée du séminaire, qui n'est pas en lien direct, mais peut-être en lien plus lointain avec le sujet du cours, c'est de s'interroger aujourd'hui sur l'intuition mathématique chez l'homme, chez les humains, et puis dans les machines et d'essayer de confronter les avancées de l'intelligence artificielle d'une part avec les avancées des sciences cognitives qui essayent de comprendre comment nous faisons des mathématiques dans notre cerveau. Vous savez que c'est un des sujets euh, sur lesquels on travaille beaucoup au laboratoire. Donc j'aurai trois invités euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle et trois invités dans le domaine des sciences cognitives et on essaiera de voir si on a les mêmes idées sur l'intuition, Jusqu'où arrive l'intelligence artificielle et dans quelle mesure est-ce qu'elle commence à modéliser ou au contraire s'écarte de ce qui se passe dans le cerveau humain donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir François Charton, qui est employé par Meta, Facebook, par le laboratoire d'intelligence artificielle de Meta, qui se situe à Paris, qui s'appelait faire je crois ouais. que ça s'appelle toujours faire et qui va nous présenter aujourd'hui un exposé sur l'intelligence artificielle, peut-elle modéliser le langage
1: mathématique François. Merci beaucoup. Donc oui, ma présentation s'appelle l'intelligence artificielle, peut-elle modéliser le langage mathématique et on va commencer avec un premier exemple qui est un échange avec ChatGPT. J'imagine que vous avez entendu parler de ChatGPT, c'est partout dans les journaux. Euh, donc ChatGPT c'est un modèle de langage, hein. on va beaucoup parler de modèle de langage, donc c'est quelque chose qui a été entraîné à répondre. Et ça a des performances assez spectaculaires. Il est capable de vous répondre si vous lui demandez la date de naissance de Victor Hugo ou d'Henri Poincaré. Il saura vous conseiller un bon livre sur la théorie quantique des champs. Il est également capable de vous donner une recette de blanquette de veau tout à fait correcte en français, en anglais, en allemand. Euh, donc l'idée était de lui faire faire des mathématiques. Donc ça, c'est mon premier essai avec ChatGPT. Ça s'est passé il y a un mois. J'ai absolument pas triché. Je savais un peu ce que je cherchais quand même. Donc je vais poser la question suivante, je lui ai dit, est-ce qu'on peut ranger 7 balles rouges et 2 balles bleues dans un tube contenant 8 balles Et Tchad GPT, benoîtement, m'a répondu, oui, on peut ranger 7 balles rouges de 2 balles bleues dans un tube contenant 8 balles. Et ensuite, il a, il a précisé, et c'est intéressant la manière dont il précise, parce qu'il nous dit, attention, l'ordre des balles n'a pas d'importance. Et il a tout à fait raison. Vous noterez également qu'il a parfaitement compris que quand je lui disais un tube contenant 8 balles, le tube bien sûr était vide, que je ne vais pas parler de la taille des balles, c'est parce qu'elles ont toutes la même taille. En fait, il a fait plein d'hypothèses de bon sens, mais malheureusement il s'est trompé parce qu'il n'a pas compris ce petit détail qui est que 7 plus 2 c'est 9 et 9 c'est plus grand que 8. Et non seulement il n'a pas compris, mais en plus sans qu'on lui demande rien, il persiste puisqu'il ajoute qu'il est également possible d'y aller avec un tube encore plus petit, puisque ça marcherait avec un tube contenant 7 balles. Donc, -ce, pour répondre à la question initiale, est-ce que l'intelligence artificielle peut faire des maths euh, La réponse là, c'est que ce n'est pas gagné. Alors, on va quand même voir que c'est possible, et je vais vous montrer une série de, de résultats où on entraîne effectivement des modèles de langage, alors qu'ils ne sont pas exactement comme ChatGPT. déjà à la base, ils sont beaucoup plus petits, mais qui leur permettent de faire du qui permettent de faire des mathématiques et de résoudre des problèmes nettement plus compliqués que des additions et des problèmes de, de balles et de tubes. Alors, l'idée, c'est qu'on va parler de modèles de langage. Donc, un modèle de langage, c'est en général maintenant des réseaux de neurones. Donc, ce sont des modèles qui sont utilisés pour traiter du langage naturel. Hein et typiquement, c'est des modèles qui sont utilisés notamment pour traduire. Alors, généralement, sans dictionnaire, d'une langue vers l'autre. Si vous cliquez sur le bouton « Traduire » de Google, de Facebook, de Twitter, c'est un modèle qui fait ça. Et si vous l'avez déjà fait, vous devez constater que ça le fait pas mal. Enfin, ce n'est pas une traduction littéraire, mais on comprend parfaitement ce que, ce que le message disait. C'est capable de dia dialoguer avec les utilisateurs. C'est ce qu'on utilise notamment dans les, tous, les, tous les systèmes de services après-vente, vous savez, sur Internet. Le premier contact que vous avez, c'est généralement avec un modèle. Et ça peut répondre à des questions précises, euh, comme la date de naissance d'Henri Poincaré ou la blanquette de veau. On vient de le voir. Euh, ils apprennent Alors, la principale caractéristique, c'est qu'ils n'apprennent qu'à partir d'exemples. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, pour entraîner un modèle à faire du langage, de lui apprendre la grammaire, de lui donner des éléments linguistiques sur comment fonctionne le français, l'anglais ou n'importe quelle langue. On n'a pas besoin de lui donner un dictionnaire pour qu'il traduise. Il faut juste des exemples. Par contre, il en faut beaucoup. Tchad hein. GPT, on parle de 500 milliards de mots au niveau de la base d'entraînement qu'il a utilisée. Donc on commence à manquer de mots, hein, ce niveau-là. Et il y a quelques années, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on pourrait, finalement, est-ce qu'on pourrait faire des maths avec ça Est-ce qu'on pourrait utiliser ces modèles pour résoudre des problèmes de maths Alors, il y a des raisons d'espérer, il y a des raisons de se dire que ça va être possible. La première, c'est que les... la comparaison, dire que les maths sont un langage, c'est une idée assez... assez évidente, je trouve. Ensuite, on a dit qu'on avait besoin d'exemples, mais en maths, c'est très facile de produire des exemples, il suffit de les générer. Et par ailleurs, depuis qu'on a eu cette première idée, ces architectures de transformeurs, de modèles de langage, ont beaucoup, beaucoup progressé. Et aujourd'hui, on a réussi à les utiliser sur plein d'autres choses que le langage, notamment la vision, le traitement du langage, la musique, etc. Donc, c'est des architectures qui ont vraiment fait leur preuve. Alors, il y a aussi des raisons de douter. Euh, la première, c'est qu'il y a des expériences préalables sur les réseaux de neurones qui montrent qu'on a beaucoup beaucoup de mal à leur faire faire de l'arithmétique, en particulier la multiplication. Vous prenez deux grands entiers, vous essayez d'entraîner un réseau de neurones à faire des multiplications, et ça ne marche pas. Le mieux qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est des nombres pas trop grands s'ils sont écrits en, en base 2, en binaire. On y arrive à peu près, mais c'est le mieux. Quoi. Et on bute là-dessus, qui est quand même un problème très simple. On verra plus loin que simplifier les fractions, c'est hors de portée d'un réseau de neurones actuel. Euh... Il y, a, il y a un autre problème, c'est que apprendre les maths par l'exemple, c'est pas du tout comme ça qu'on apprend les maths. Vous imaginez si à la petite école, au lieu de vous apprendre les tables de multiplication et la multiplication à plusieurs chiffres, on vous avait montré plein d'exemples de multiplication avec trois chiffres, quatre chiffres, cinq chiffres, vous ne sauriez pas multiplier. Et, et pire encore pour, pour des mathématiques plus avancées. En fait, l'idée qu'on puisse apprendre les maths, par exemple, et sans règles, c'est complètement mystérieux. Normalement, pour les maths, c'est une science où on apprend des règles, des techniques, des algorithmes qu'on apprend à composer entre elles. Les maths, par exemple, les exemples, ça apparaît juste pour illustrer des règles. En fait, Donc, c'est quelque chose... On aimerait bien faire ça, mais c'est quand même une approche très, on va dire, antinaturelle ou contre-nature. Vous voyez, c'est vraiment pas comme ça que les humains le font. Mais malgré tout, ce que j'aimerais faire, ou ce que j'aimerais vous montrer, c'est de faire des maths avec des modèles de langage, et en particulier de considérer les maths comme un problème de traduction, puisque les modèles de langage savent bien faire ça, donc j'aimerais entraîner un modèle de langage à traduire un problème, qui est une phrase, une phrase dans un langage un peu spécialisé, un langage mathématique, vers sa solution, qui est une autre phrase dans ce même langage mathématique. Donc j'aimerais pouvoir passer à un modèle, euh, la phrase 7 plus 9, et que le modèle me réponde 16. J'aimerais pouvoir lui passer euh, x² x moins x moins 1 je crois que c'est bon, et que la phrase me réponde, euh, me réponde les racines du polynôme. Euh, que le modèle me réponde les racines du polynôme. Donc, en clair, on aimerait entraîner le modèle à faire ça. Du coup, on voit ce qu'on va avoir à faire hein, pour essayer de remplir ce programme. Dans un premier temps, on a dit que les maths sont un langage, mais il va falloir vraiment le faire. Il va falloir représenter les problèmes et les solutions comme les phrases d'un langage. Dans un second temps, nos modèles vont avoir besoin d'exemples, donc il va falloir générer des exemples, des exemples de problèmes et de solutions. Et enfin, on va entraîner un modèle, un transformeur, à prédire des solutions à partir des problèmes. Donc, la première chose, c'est comment on amène les mathématiques au modèle de langage, c'est-à-dire comment on représente les mathématiques comme du langage. Alors, c'est assez facile parce qu'il y a déjà beaucoup d'éléments du vocabulaire mathématique qui sont déjà des mots. Vous voyez. On utilise des symboles, on utilise des variables, ça c'est des mots, on a beaucoup d'objets mathématiques qui sont eux-mêmes des séquences, hein, qui sont des débuts de phrase ou des bouts de phrases. Hein, une matrice, un vecteur, bah, c'est une séquence de mots, c'est une séquence de nombres ou quelque chose. Un graphe, bah, c'est une séquence d'arêtes, qui sont eux-mêmes des paires, donc des séquences de, de nœuds, qui sont eux-mêmes des symboles. Donc, On voit que beaucoup d'objets mathématiques vont facilement être représentés comme des phrases dans un langage ad hoc, hein, un langage mathématique, mais ça va être facile à faire. En fait, il n'y a que deux difficultés, c'est comment on représente les nombres et comment on représente les expressions, les fonctions, les équations. Alors Pour les noms c'est assez facile. Les nombres entiers, on les écrit déjà comme des séquences, hein, quand on les écrit comme une suite de chiffres dans une certaine base. Donc 1024, par exemple, vous pouvez l'écrire en 5 mots, plus 1, 0, 2, 4. Si vous trouvez que 5, c'est trop, bah vous pouvez l'écrire en 3 mots si vous êtes en base 100, plus 10, 24. Vous allez échanger des séquences plus courtes contre un vocabulaire plus large. Mais on parle d'un vocabulaire de 100 mots, c'est rien du tout, hein. le langage c'est des dizaines de milliers de mots, et les modèles le, le traitent. Une fois qu'on sait faire des nombres entiers, on sait évidemment faire des fractions, des nombres rationnels, puisque c'est des paires, donc ça va être deux nombres entiers. Ce qui est un peu plus compliqué quand on fait des nombres réels, alors les nombres réels, certains d'entre eux sont dans le vocabulaire courant représentés comme des mots, pi, gamma, racine de 2, c'est deux mots, mais on sait représenter certains nombres réels comme ça, et puis pour les autres, bon, on va faire comme nous, on fait humain, on ne les écrit jamais dans un livre, ou comme font les ordinateurs, on va les représenter de manière approchée, et on va les représenter en fait en représentation flottante, Alors, moi je fais ça en base 10, mais ça pourrait être en d'autres bases, euh, c'est-à-dire des, des triplets, hein, signe, plus mantisse, plus exposant, donc un nombre comme 3.14 va être représenté comme le signe, plus une mantisse, 314, et 10 moins 2 pour dire ben, le, pour placer le point décimal dans, dans cette représentation donc voilà on a fait les nombres, l'étape suivante c'est de représenter des expressions comme des phrases et là on part d'une intuition qui est assez courante en mathématiques et surtout en informatique qui est que n'importe quelle expression peut être représentée assez facilement comme un arbre donc on va mettre les opérateurs dans les nœuds de l'arbre et on va mettre les éléments de base de l'expression, donc les nombres ou les, ou les variables, dans les feuilles de l'arbre. Donc vous voyez à gauche, vous avez 2 plus 3 fois 5 plus 2, donc une, un calcul qu'on peut représenter comme un arbre. Vous voyez mes plus et mes fois qui sont dans les, dans les branches et 2, 3, 5, 2 euh, qui sont dans les feuilles. Et sur cette base-là, si je suis un tout petit peu plus créatif au niveau du langage, je peux me mettre à introduire des variables, x, puisqu'on fait des maths, je vais pouvoir commencer à rajouter de nouveaux opérateurs comme la puissance, le cosinus, et je vais pouvoir, avec un a pas beaucoup plus compliqué, représenter une fonction comme 3x2 plus cos2x moins 1. Et puis si je pousse encore un petit peu le raisonnement, je peux rajouter ben, des, des variables qui représentent des fonctions, ici, psi, je peux rajouter plusieurs variables, je peux rajouter de nouveaux opérateurs, des opérateurs différentiels, hein, des rondes, qui, la, des déri la, différence, la dérivée partielle, et je vais pouvoir représenter de cette manière-là ben, l'équation d'onde dans une dimension, alors je ne mets pas le égal zéro, on pourrait le mettre en haut, mais on peut faire l'hypothèse que quand on présente ça, c'est une équation égal zéro, et on va toujours représenter un objet beaucoup plus, plus avancé, mais toujours avec un, avec un arbre, Donc, on ne représenterait pas toutes les maths comme ça, je pense qu'avec la géométrie, il faudrait trouver autre chose, mais il y a quand même une grande partie des mathématiques qui se représentent comme ça. Alors L'intérêt d'avoir des arbres, c'est qu'une fois qu'on a un arbre, c'est très facile de représenter un arbre comme une phrase, il suffit d'énumérer dans un certain ordre les différents éléments de l'arbre. Et On utilise pour ça quelque chose qui date du début du XXe siècle, qui s'appelle la notation polonaise, introduite par des logiciens, qui consiste à énumérer un arbre en commençant par la racine, en énumérant le parent avant les enfants, et ensuite en numérant les branches de gauche à droite, donc branche gauche avant branche droite. Donc ici, vous voyez, je commence par la racine, le parent avant l'enfant, donc c'est plus, puis la branche gauche, c'est 2. puis la branche droite, je commence à la racine, le parent avant l'enfant, c'est fois deux, trois, etc. Et je vais comme ça pouvoir représenter toutes mes expressions, toutes mes fonctions mathématiques comme des séquences, comme des, des suites. Donc j'ai transformé, enfin j'ai apporté les mathématiques à mon langage, et maintenant il va pouvoir faire des calculs, on est, on est exactement comme si on avait des, des séquences de mots. Alors l'étape suivante, ça va être de générer des exemples. Je vais vous montrer beaucoup de cas où on génère des exemples et comment on le fait, mais il faut retenir qu'il y a en gros deux grandes approches. Il y a l'approche directe qui va consister à dire ben, on génère un problème. Ce qui m'intéresse pour entraîner mon modèle, c'est d'avoir des paires de problèmes et de solutions, puisque je veux traduire les paires dans des solutions. Euh, donc je vais, avoir, je vais générer un problème, je vais calculer sa solution. Et ça va me faire une paire, problème-solution, je répète ça 10 millions de fois, j'ai mon échantillon, je peux entraîner le modèle. Le problème de cette approche directe, c'est que ça va marcher pour les situations où on sait déjà résoudre le problème, donc quand on fait des maths faciles où on a déjà des outils pour résoudre, pas quand on veut résoudre un nouveau problème, et ça nécessite un outil externe, et vous allez vous trouver dans des cas où, par exemple, on va avoir des outils externes qui vont être limités, parce que le programme mathématique qu'on emploie ne sait pas résoudre tous les, tous les problèmes, à ce moment-là, ça pose un problème parce que le modèle ne va jamais voir que les problèmes à l'entraînement, que les problèmes qui auront été résolus par l'outil externe qu'on utilise. Donc généralement, dans ces cas-là, on va utiliser une méthode dite inverse, c'est-à-dire au lieu de générer la solution d'un problème, on va chercher le problème d'une solution, c'est-à-dire qu'on va générer une solution au hasard et on va essayer de trouver un problème correspondant à cette solution. Et vous allez voir sur des exemples que ça, c'est une méthode qui marche généralement assez bien, et qui permet de générer énormément d'exemples. Alors, je parle de générer un problème, générer une solution, qu'est-ce que ça veut dire On voudrait fabriquer des problèmes et des solutions au hasard. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème au hasard C'est difficile, on ne sait pas vous voyez, ce qu'est une distribution de probabilité ou une métrique sur des, sur des problèmes, des solutions, mais heureusement, on a les arbres. En fait, on sait que chaque problème, c'est une expression, une expression, c'est un arbre, et c'est assez facile de générer des arbres au hasard donc en fait pour générer un problème au hasard ce que je fais c'est que je génère un arbre au hasard et ensuite je décore cet arbre en mettant dans tous les nœuds intermédiaires de l'arbre ben, des opérateurs qui dépendent du problème qui ont été pris au hasard et ensuite je vais mettre dans toutes les feuilles les symboles, je vais énumérer c'est ainsi qu'on va générer des problèmes et des solutions au hasard d'accord alors le dernier point on va entraîner des modèles, les modèles qu'on emploie sont des transformeurs je ne vais pas faire, vous faire un cours ni sur le deep learning ni sur les transformeurs grosso modo c'est des modèles qui ont été inventés pour faire du traitement du langage naturel, donc c'est des réseaux de neurones classiques mais qu'on charge de traiter des séquences de mots et qui gèrent en particulier, ils ont une différence avec les réseaux usuels, c'est que en langage, si vous voulez, quand vous traitez des, des vecteurs de données, hein, en physique ou tout ça, les composantes des différents vecteurs sont grosso modo indépendantes les unes des autres. En langage, le sens d'un mot dépend beaucoup de sa position et, des, et du sens des autres mots dans la phrase. Donc les, les relations entre mots d'une phrase sont un facteur très important du sens. Donc le, le transformer est quelque chose qui va gérer ça. Donc, C'est un modèle euh, réseau de neurones classique qui s'entraîne comme les réseaux de neurones, mais qui est capable de prendre en compte les corrélations entre les relations, les, les autocorrélations entre les mots d'une phrase. D'accord Alors techniquement, c'est fait de la brique de base d'un transformer, c'est fait de deux parties, il y a une couche dite d'attention, euh, auto-attention, un self-attention, qui est une mécanique qui va mesurer les relations, ou estimer les relations entre les différents termes de la séquence, entre les différents mots de la phrase. Donc c'est quelque chose qui, si la phrase commence par demain, va comprendre qu'il faut mettre les mots au futur. Ou si ça commence par hier, qu'il faut les mettre au passé. C'est quelque chose qui va gérer des problèmes comme l'accord de l'adjectif, vous voyez, en, en genre et en nombre en français. Euh, ça va être fait au travers de ça, et au-dessus, on a des réseaux dits feed-forward, des réseaux connectés, qui sont des réseaux de neurones classiques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fait deux morceaux, une partie qui gère l'autocorrélation des mots, et une partie qui, euh, qui fait les calculs comme un réseau de neurones classique. Et pour traduire, en fait, on utilise deux réseaux, on utilise deux transformeurs. Un encodeur, qu'on voit ici à gauche, qui va être chargé du langage d'entrée. Donc, il va traiter toutes les phrases d'entrée. Donc, il va faire du français, si on traduit du français en anglais. Il va prendre la phrase en français, la transformer en une représentation interne euh, utile pour la, le processus de traduction. Donc, il va, régler, enfin, il va modéliser cette phrase. Et à droite, vous avez un décodeur qui, lui, va faire que de l'anglais, qui, en fait, va générer, mot après mot, la, la phrase traduite donc les deux vont être connectés par un mécanisme d'attention à peu près le même que celui qu'on utilise pour faire les corrélations d'une phrase simplement ça corrèle cette fois le français et l'anglais et le mécanisme d'attention va permettre de générer enfin, va permettre au décodeur de générer donc le, le premier mot donc ce que fait le décodeur c'est qu'il va calculer sur la base de la phrase d'entrée la probabilité du premier mot et donc, il va vous sortir une distribution de probabilité de tous les mots possibles du anglais, et on va choisir le plus probable, et on va dire, voilà, ça c'est la traduction du premier mot. Puis, on va relancer le décodeur en lui donnant le premier mot, et toujours la phrase de départ, il va vous, vous calculer une probabilité conditionnelle du second mot, et ainsi de suite. Et comme ça, on va générer une traduction jusqu'à ce que le décodeur décode un point final et vous dise, bon, on a fini la traduction. D'accord Donc, c'est la mécanique, de, c'est le fonctionnement du transformer. Alors, comment on entraîne tout ça on entraîne le modèle sur des données générées. Le modèle minimise une fonction de coût, une fonction qui mesure la qualité de la traduction. À L'entraînement, il traduit, au début, il traduit mal, puis ensuite il apprend. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette traduction, c'est une fonction linguistique, c'est-à-dire elle est complètement indépendante du sens mathématique de la phrase. On s'intéresse juste aux probabilités d'apparition des mots et est-ce qu'on a eu juste ou faux par rapport aux exemples qu'on avait. Donc, le modèle, en fait, à l'entraînement, il ne connaît pas les maths. Au niveau du test, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr, ce pas de, de reproduire ce qu'on a fait à l'entraînement. Ce qui nous intéresse, c'est de vérifier que le modèle fonctionne sur des exemples qu'il n'a pas vus. Hein? Donc, on va le tester sur des données qu'on n'a pas vues à l'entraînement. Et on va voir que la distribution de ces données est un facteur important. Et on va vérifier les solutions, là, en faisant des mathématiques avec un outil extérieur. Alors, un dernier point qu'on verra, je vais employer le mot plusieurs fois, donc je le définis, c'est ce qu'on appelle une « beam search ». Comme le modèle prévoit la solution la plus courante, c'est pas très difficile de lui demander de prévoir cinq solutions, ou six solutions, ou 10 solutions les plus probables. Donc en fait, assez souvent, ce qu'on va faire, comme on a un outil extérieur de vérification, on va utiliser ce qu'on appelle une « beam search », c'est-à-dire qu'on va demander au modèle de nous prévoir, on va lui donner trois essais, ou cinq essais, ou 10 essais, qu'on va vérifier. Donc c'est une technique additionnelle qui permet d'améliorer les performances de ces modèles-là. Donc pour résumer, on a des modèles de langage, qu'on va entraîner sur des données générées et qui vont nous produire des solutions qu'on va tester ensuite avec des outils mathématiques. Alors Je vais maintenant vous présenter des résultats. Donc Le premier, le premier article qu'on a fait là-dessus en 2019 avec Guillaume Lang, un, un article qui s'appelait « Apprentissage profond pour mathématiques symboliques » c'est vraiment notre premier essai sur sur, sur, là-dessus, et à l'époque ça ressemblait un peu à de la science-fiction quand même. On s'est intéressé à deux problèmes de calcul formel, de calcul symbolique. L'intégration, donc on prend une fonction et on veut trouver sa primitive. La primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Donc vous avez une fonction comme celle que vous avez à gauche, et vous voulez la grosse fonction qui est à droite. Les équations différentielles, alors c'est des équations différentielles ordinaires, d'ordre 1 ou 2, et ce sont... Euh, donc c'est une version un petit peu plus avancée du problème précédent. On a une relation entre une fonction et ses dérivés, sous forme d'une équation, et on va en trouver des solutions. Alors pourquoi ces problèmes En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est des problèmes avancés. C'est plus intéressant, tant qu'à qu faire, d'essayer de résoudre des problèmes avancés que d'essayer de faire des additions et des multiplications, surtout que les multiplications ne marchent pas. Euh, donc c'est des problèmes avancés, on les voit au niveau terminal, prépa, euh, euh, licence. C'est des problèmes qui sont difficiles pour des humains. S'il y a des mathématiciens dans la salle, je doute que vous ayez été capable d'intégrer de, euh, de tête euh, la première ou de résoudre l'équation différentielle correspondante, et elles ne sont même pas très très compliquées. Donc on a besoin de papier et de crayon pour le faire. C'est également difficile pour les machines. Il y a des algorithmes qui font ça, mais c'est généralement des, des séries de routines, et elles n'y arrivent pas toujours. Donc on est à la limite de ce que les, les logiciels, hein, Mathematica, Apple, MATLAB, savent faire ou savent faire bien, ils y arrivent, mais pas toujours. Et alors, il y a un dernier truc, là, on est un peu triché, c'est que de, ça implique de la reconnaissance de forme, et c'est des choses dont on sait que les réseaux de neurones sont bons. En pratique, si vous avez un logarithme dans la fonction intégrée, vous, vous savez que vous allez aussi avoir des logarithmes dans l'intégrale. Si vous avez des fonctions trigonométriques, vous en aurez. Si vous voyez un 1 x, vous allez le transformer en logarithme. C'est comme ça qu'on fait des intégrales. En fait, on repère des, des patterns à l'intérieur de, de la fonction et on, les, et, on, et on les intègre. Donc, c'était quelque chose, on pensait que c'était un problème qui serait favorable au réseau. Alors, on va parler de génération, comment on générait les données. Donc, la méthode directe, c'est assez simple, on génère une fonction au hasard, vous voyez, un arbre que je décore, etc. Et puis, avec un logiciel externe, là, c'était SimPy, on, on calcule son intégrale. Le problème, c'est excellent, et que SimPy, parfois, n'y arrive pas, donc, on n'arrive pas à calculer toutes les, toutes les fonctions intégrales, enfin, toutes les intégrales de toutes les fonctions intégrables. Alors là, il y a une méthode inverse qui est très simple, c'est qu'au lieu de générer la fonction petit f, qui est le problème, on peut générer la fonction grand f, qui est la solution. Et pour calculer le problème, c'est simple, il faut dériver, et dériver, c'est très très facile, ça se fait en très peu de lignes de code. Donc on était dans un cas où la méthode inverse fonctionne très bien. Puis on verra qu'on a une troisième méthode, l'intégration par partie, qui utilise, je ne vais pas aller dans des détails, mais en gros, ça utilise les propriétés de la, la dérivée d'un produit. Et ça fonctionne comme une, comme une méthode inverse, sauf qu'on va faire deux fonctions, on calcule donc une grand F grand G, on dérive en petit f petit g, et on cherche ensuite dans les fonctions qu'on sait déjà intégrées. et si on connaît petit f grand G, alors on a gratuitement grand F petit g. Alors ça paraît bête et inefficace, en fait ça marche, ça marche parce qu'on génère énormément d'exemples, et quand on génère énormément d'exemples, on finit par avoir beaucoup de cas, et ça se produit. Mais il y a surtout une raison plus profonde, et on va commencer à voir les difficultés qui se posent. Voici des exemples des fonctions qu'on génère quand on utilise la méthode directe. Voici des exemples des, avec les mêmes types de paramètres, ce qu'on va obtenir avec la méthode inverse. Et vous voyez, la méthode directe, elle va vous produire des petits problèmes avec des grosses solutions. La méthode inverse va vous produire des longs problèmes avec des courtes solutions. Alors ça tient à la simplification, à tout un tas de choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les méthodes de génération vont explorer des parties du problème qui vont être différentes. Et on a introduit, alors, assez tard dans l'étude, l'intégration par partie, parce qu'elle avait une propriété sympathique, c'est que, grosso modo, les problèmes et les solutions ont à peu près la même taille. D'accord Donc, ça permettait d'être une sorte d'équilibre entre, entre ces choses. Mais ce qu'il faut retenir, et on va revoir ce, ce, ce problème, c'est que les générateurs, la manière dont on génère les données, a un impact sur ce qu'on va présenter au modèle et donc ce qu'il va apprendre alors au final il y a aussi une méthode pour générer des équations différentielles au final on avait 5 échantillons 3 pour l'intégration, 2 pour les équations différentielles il faut grosso modo entre 20 et, 20 et 40 millions d'exemples un transformeur s'entraîne entre 10 et 100 millions d'exemples hein, en général donc il faut, bon, il faut quand même calculer un petit peu on utilisait des fonctions classiques, donc les quatre opérations, les fonctions élémentaires de la théorie de Liouville, donc exponentielle, logarithme, les fonctions trigonométriques et leurs inverses, et les puissances. Et on avait des fonctions avec une variable et qui avaient des constantes entières entre moins 5 et 5, donc des petites constantes. Alors on a entraîné donc un modèle, et le résultat était assez spectaculaire, nous on a été plutôt surpris. Si vous regardez sur les, les trois échantillons d'intégration, hein, donc ces trois premières colonnes, en beam size 1, c'est-à-dire que le modèle n'a qu'un seul essai, on s'aperçoit qu'il est capable de prévoir entre 94 et 98% des exemples qu'il n'a pas vus à l'entraînement qu'on lui a donné au moment du test. Donc on lui donne 10 000 exemples qu'il n'a jamais vus, et il prévoit les intégrales dans 98% des cas. Donc c'est assez spectaculaire. Alors si on lui donne plusieurs chances, enfin plusieurs essais évidemment, il arrive mieux, il monte à 99, très près de 100%. Euh, ce qui est intéressant également, c'est que c'est indépendant de la méthode de génération. On a vu que les méthodes de génération donnaient des modèles différents. Bah, ce n'est pas grave. Le modèle y arrive, enfin, quelle que soit la méthode de génération, on arrive toujours aux mêmes, euh, aux mêmes performances. Donc, c'était pas mal. Sur les équations différentielles, le problème est plus dur. Et plus l'ordre monte, plus le problème est difficile. Donc, vous voyez qu'on tombe de 95 à 78%, puis à 40% pour l'ordre 2. Donc, c'est ce n'est pas du tout trivial, mais c'est quand même moins bien. Mais c'est là que si on donne plusieurs essais au modèle, il euh, ben, ben, y arrive mieux, et, et donc on arrive à finalement des performances par mal. Alors, en, en quoi ces résultats sont bons ben, En fait, on les a comparés avec, euh, avec ce qui constitue l'état de l'art, qui sont ces fameux logiciels qui font des intégrales, qui sont ce qu'utilisent les scientifiques aujourd'hui. Donc on a comparé à trois, Mathematica, Matlab, Apple, Mathematica est le meilleur des trois sur ces tâches-là, donc on parle surtout de lui, mais vous voyez que sur un échantillon, alors un échantillon de notre choix, donc on est un petit peu favorisé dans ce, ce calcul, ce qu'on voit c'est qu'on est à peu près à 100%, là où Mathematica est à peu près à 85%, un petit peu plus, on lui avait mis une limite de temps pour pas que ça prenne trop de temps, mais si on, on augmente la limite de temps, on arrivera à 86-87. Vous voyez que sur les équations différentielles, on est à peu près équivalent à Mathematica avec un exemple, avec un, un essai, euh, sur l'ordre 1, on est moins bon sur l'ordre 2, mais dès qu'on utilise plusieurs essais, à ce moment-là, on, on bat assez clairement Mathematica. Donc, bon, c'était assez, assez spectaculaire, assez, assez bien. Donc, ça, c'était un premier résultat qui montre qu'avec des modèles finalement assez simples, on est capable de faire des mathématiques relativement avancées, qu'on a des résultats un petit peu, enfin, relativement spectaculaires. Le papier a eu un assez bon, un assez bon succès. Alors, ce modèle, malgré tout, a un certain nombre de limites il est entraîné sur des données générées. On a vu que d'un générateur à l'autre, les données étaient très différentes. Et surtout, on a un peu triché dans le sens où on a testé le modèle sur des données qui provenaient du générateur qui avait servi à l'entraînement. C'était bien des données qu'on n'avait pas vues à l'entraînement, mais c'est quand même le même générateur qui produit les mêmes données. Alors dans la vraie vie, si tant est que la vraie vie de l'intégration existe, on n'aurait pas des données qui viennent d'un générateur, on aurait des données qui viennent je ne sais pas d'où, de problèmes qu'on voudrait résoudre, en tout cas, ce ne seraient pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe si on testait le modèle sur des données qui ne viennent pas du générateur Et donc, comme on a trois échantillons, un autre échantillon direct, indirect, direct, c'est forward, et indirect, c'est backward, on a ici un tableau dans lequel vous voyez les données d'entraînement, donc c'est les lignes, et les données de test qui sont les colonnes. Donc, si j'entraîne en direct, et que je teste en direct, j'ai 95% de performance. Si jamais je teste sur le modèle inverse, la performance s'effondre, on tombe à 11%, même avec 50 essais on passe à 17, alors ça reste non négligeable, mon modèle s'est quand même intégré 15% des, des, des intégrales, donc il n'a pas tout perdu, mais ça marche nettement moins bien. Si on le fait dans l'autre sens, hein, qu'on on entraîne sur le, le modèle inverse et qu'on teste sur le modèle direct, on s'aperçoit que ce n'est pas symétrique, ça marche mieux dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on verra plusieurs fois. Mais en tout cas, on se rend compte que le modèle est incroyablement sensible à la distribution des données d'entraînement. Donc est-ce qu'il arrive à intégrer Oui. Est-ce qu'il arrive à intégrer euh, n'importe quelle fonction ben, En fait, pas trop. Donc la première question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'est à quoi c'est dû Et en fait, on a déjà presque vu la réponse. Imaginez que vous entraînez sur le modèle avec des données en génération directe. Le modèle va voir 40 millions d'exemples qui ressemblent à ça qui vont être des exemples courts avec des solutions longues. Je vous rappelle que le modèle ne f... sait pas de mathématiques. Le modèle, il n'a que des exemples. Donc très rapidement, il va apprendre la loi cardinale de l'intégration selon cet échantillon, qui est que c'est une expansion que ça transforme un problème court en une solution longue. Et le modèle va être absolument certain de ça, parce qu'il l'aura vu 40 millions de fois. Donc si au moment du test, vous arrivez avec des exemples longs qui ont des solutions, des solutions courtes, croyez-vous qu'il va se passer Évidemment, ça ne va pas marcher. Si vous entraînez un modèle à reconnaître des chiens et des chats, par exemple, et que vous entraînez votre modèle à ne reconnaître à l'entraînement que des gros chiens, si au moment du test, vous présentez au modèle un Yorkshire, un petit chien, je suis prêt à vous parier qu'il sera classifié comme un chat. Le problème, ce n'est pas le modèle. Le problème est réellement le générateur. Alors... Heureusement, on avait l'échantillon d'intégration par partie. Bon, on l'a un peu fabriqué pour ça aussi. Et vous voyez à droite notre modèle entraîné sur des données directes, donc la première ligne. Si on le teste sur de l'intégration par partie, on s'aperçoit qu'on est à 85-88 Donc, en fait, il n'y a pas de problème à tester sur des données qu'on n'a pas vues à l'entraînement, ou des données même provenant d'un autre générateur. Il faut juste qu'on ne soit pas trop loin. Donc, en fait, la conclusion, c'est que le modèle arrive à généraliser, arrive à, généraliser à des données qu'il n'a pas vues, à condition que ces données restent relativement similaires aux données qui ont été vues à l'entraînement. Ce qui suggère une direction d'amélioration de ce type de modèle, hein, qui consisterait à avoir non pas un, mais plusieurs générateurs de données, qui vont donc explorer des parties différentes de l'espace des problèmes, de manière à augmenter ses chances. Donc, en fait, on pourrait mélanger des générateurs différents pour améliorer le modèle. Donc ça c'est le premier c'est les premiers résultats qu'on a eu, donc vous voyez qu'on peut entraîner un modèle de langage à résoudre un problème de mathématiques symbolique, donc de calcul littéral, où on, a que des, on manipule des, des lettres et d'un niveau relativement raisonnable donc assez surpris par ça on est passé l'année suivante à un problème un peu plus compliqué, donc c'est un second papier avec Amory Hayat et Guillaume Lample où on a voulu s'intéresser à une version plus difficile, alors plus difficile à prise plus tard dans le curriculum, on pourrait dire, euh, de ces problèmes. Donc on s'intéresse désormais à des systèmes différentiels qui sont des systèmes d'équations différentielles. Donc on a désormais n équations différentielles du premier ordre en n variables. Ces systèmes différentiels, c'est partout en physique. Dès que vous avez une dynamique, vous avez beaucoup de variables qui sont les paramètres de la dynamique et vous avez généralement une équation qui vous dit comment ces variables évoluent dans le temps. C'est un système différentiel. Donc, on passe, les scientifiques passent leur vie à résoudre des systèmes différentiels. Le problème, c'est que la plupart de ces systèmes n'ont pas de solution analytique. Donc, on ne peut pas appliquer la méthode précédente parce qu'il n'y aura pas de solution. Par contre, on a plein de théories, et on a en particulier de la théorie qui est capable de prévoir les propriétés des trajectoires au voisinage de ce qu'on appelle les points critiques, c'est-à-dire les points où les dérivés sont, sont nuls, hein, pour savoir s'il y a un équilibre, si l'équilibre est stable, à quelle vitesse il est stable. Notamment, on a un théorème qui s'appelle le théorème spectral, qui dit que si à partir de ce système différentiel, on calcule ce qu'on appelle le Jacobien, qui est la matrice des dérivés partiels du, de, de la fonction f par rapport à toutes les variables, qu'on regarde les valeurs propres qui sont complexes de cette matrice, qu'on l'évalue en un point, qu'on regarde les valeurs propres complexes, et qu'on regarde la plus grande, et en particulier la plus grande partie réelle, à ce moment-là, on peut savoir si l'équilibre est stable et on peut connaître la vitesse de convergence. Donc c'est quelque chose qui est appris, je pense, niveau master ou un truc comme ça, donc c'est des maths un peu plus dures, donc on voudrait entraîner notre modèle à faire quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'avant, dans le sens où il y a beaucoup d'étapes. On va prendre un système, on va calculer des, des, des dérivés, donc beaucoup de dérivés, une par, une par équation et par, et par variable. On va l'évaluer en un point, ça va nous donner une matrice réelle, dont on va calculer les, pro les valeurs propres et on va prendre la plus grande. Donc vous voyez, c'est un peu différent, le problème est un petit peu moins difficile du point de vue des opérations unitaires que ce qu'on fait en intégration, en équation différentielle. Mais par contre, il y a beaucoup d'opérations. Et puis, on a un mix d'opérations numériques, enfin, d'opérations de calcul et d'opérations symboliques. Et à nouveau, quand on entraîne un, un transformeur à faire ça, ben vous apercevez qu'un transformeur suffisamment large, il lui faut 8 couches, 1024 dimensions, peu importe, arrive à prévoir à peu près 80, entre 85 et 90 des cas qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il arrive à vous dire, oui, ça, ce système, il va avoir en tel point une solution stable, et voilà la vitesse de convergence. Il prévoit la vitesse de convergence à plus ou moins 10%. Donc, c'est pas mal. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, plus le système a des variables, plus le système est gros, donc plus son degré augmente, plus c'est difficile. Donc, en degré 2, on prévoit quasiment tout, hein, 96%. En degré 6, on prévoit que 77%, mais ça commence à être d'assez gros systèmes dynamiques. Donc, Là encore, assez bonne surprise, du coup, on s'est dit, on doit pouvoir faire mieux. Et donc, on est passé à une, une version plus compliquée de ces, de ces systèmes différentiels dans laquelle on rajoute des paramètres qui sont des paramètres de contrôle. Donc, vous avez la même équation différentielle qui vous, donne, qui vous décrit une dynamique, mais vous avez quelques paramètres libres. Et la question, qu'on appelle ça un problème de contrôle, c'est est-ce qu'on est capable de choisir ces paramètres libres de manière à ce que la trajectoire du système passe en certains points c'est un problème important, c'est ce qui permet d'atterrir sur la Lune, c'est ce qui permet de diriger des satellites. On veut forcer, grâce à des paramètres de contrôle, donc la poussée de vos réacteurs ou de moteurs, je ne sais pas ce qu'on utilise, pour faire ça. C'est une théorie qui date de la deuxième moitié du XXe siècle, notamment à Kalman. Et ce faut, alors donc, pour un modèle comme ça, on a besoin d'avoir une condition sur le rang d'une matrice qui est composée à partir de deux jacobiens, le jacobien des variables internes et le jacobien des variables de contrôle. Donc cette fois-ci, je vous remonte les calculs, c'est juste pour vous montrer la, la difficulté de ce qu'on essaie de faire apprendre à la machine. Donc on part d'un système, on calcule non pas une matrice, mais deux matrices de dérivés. On va ensuite évaluer ces matrices de dérivés, puis on va calculer une étrange matrice qui fait des produits de ces différentes matrices, et on va en regarder le rang. Et à nouveau, c'est sans surprise, mes modèles y arrivent très bien, ils arrivent à prévoir... Alors on prend des systèmes de 3 à 6 équations, ils arrivent à prévoir si c'est stable ou instable, c'est un petit peu plus facile comme problème que prévoir une vitesse de convergence, mais à 97% des cas. Et ce qui est très amusant, c'est la partie en haut à gauche du tableau où un modèle a une couche et 64 euh, dimensions, donc c'est un modèle qui a à peu près 100 000, 200 000, 300 000 paramètres. Un transformeur typique, ça a quelques dizaines de millions de paramètres, euh, ChatGPT, c'est 175 milliards de mémoire. Donc, c'est des modèles qui sont très très petits. Ce petit modèle à une couche est un modèle qui n'arriverait pas à faire du langage. En, en langage, on ne pourrait pas l'entraîner sur la traduction ou même de classer des mots. Hein. Trouver le masculin, féminin, des mots, je pense qu'il n'y arriverait pas avec un, un langage de ce type-là. Euh, un modèle de cette taille-là. Mais ça va marcher en mathématiques. Donc, en fait, on a un résultat assez peu intuitif qui est de dire que ces là où nos modèles avaient du mal à faire des multiplications, ils arrivent à faire des maths finalement très difficiles ici. Hein, et ils arrivent à le faire parfois avec une économie de moyens complètement surprenante, c'est-à-dire avec des modèles qui ne serviraient pas à faire du, du traitement du langage classique. Alors tant qu'on y était, on a, on a essayé le, le, problème, le problème final, le boss final, on dirait, dans les jeux vidéo. Euh, si Au lieu de chercher juste si... le si, la, si le, le système est contrôlable, on pourrait chercher une matrice de contrôle. Une matrice de contrôle, c'est une matrice K, qui permet de fixer les valeurs de U, les paramètres de contrôle, en fonction de la position. Donc c'est un, un automate, si vous voulez. Alors, il y a beaucoup de solutions, hein, il n'y a pas qu'une solution, mais la solution que des humains feraient se ferait en calculant cette horrible équation. Donc vous voyez, on a tout, hein, on a des matrices, on a des produits de matrices, on a des exponentielles de matrices, on a une intégrale, on a une inversion de matrices. Voilà, c'est un problème de, un, peu de, un peu de fou. Et, bon, pour une fois, ça ne marche pas si bien que ça. Donc, on a, on a un peu touché la limite. Alors, c'est quand même spectaculaire. C'est-à-dire, si vous essayez de prédire cette matrice K, c'est-à-dire que vous essayez de prédire tous les coefficients de la matrice à moins de 10%, avec un système de degré 3, vous y arrivez une fois sur deux. Alors, c'est véritablement non-trivial. Hein. C'est quand même très spectaculaire. Le problème, c'est que 50%, ce n'est pas vraiment un résultat efficace. Et surtout quand vous augmentez les degrés, la performance se casse la figure assez vite. On passe très très vite près de zéro pour le degré 6. Par contre, le modèle est entraîné à vous renvoyer une matrice, il renverra toujours une matrice, et on peut tester si cette matrice est une solution au problème de contrôle. Puisque le problème de contrôle a plusieurs solutions, nous on en proposait une, et on s'aperçoit qu'en fait, la plupart du temps, le modèle vous renvoie à une solution correcte du problème. Et, et là, ça devient complètement étonnant parce qu'on a l'impression qu'avec ces quelques exemples, le modèle a quand même appris des mathématiques puisque la solution qu'il vous donne est une solution qui, dans les deux tiers des cas, et même pour des, pour des systèmes assez larges, résout le problème de contrôle qu'on avait posé. D'accord Donc, on a vu à ce stade deux types d'expériences, des expériences dans lesquelles on transformait, donc on, on, on faisait des opérations de calcul littéral. Une seconde série d'expériences dans laquelle on a pris euh, des, systèmes, euh, des systèmes symboliques et on va calculer des propriétés numériques de ces systèmes, des matrices de contrôle, des choses comme ça. Donc on fait un mélange de, de calculs et tout ça. Je vais vous montrer rapidement d'autres résultats plus récents où là on essaye de modéliser des choses qui relèvent plus de l'intuition mathématique, c'est-à-dire des choses pour lesquelles on n'a pas d'algorithme. Alors, c'est un papier qu'on a fait donc, au début de l'année dernière avec Stéphane D'Ascoli et, et Pierre-Alexandre Camilléni. Et on s'intéresse, grosso modo, à un problème de test de QI. Donc, je vous donne une série de chiffres. Donc, 1, 2, 4, 7, 11, 16. Quel est le premier, le prochain nombre Il y a deux grandes approches. Si vous êtes un outil mathématique, vous allez faire une régression numérique. C'est-à-dire, vous allez regarder droit dans les yeux tous vos chiffres et vous allez essayer de prévoir le chiffre suivant avec des modèles. Alors, ça peut être des modèles de séries temporelles, des ARMA, des choses comme ça. Si vous êtes un humain, probablement vous allez faire de la régression symbolique, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver dans votre tête une formule qui explique ces chiffres-là, et vous allez utiliser cette formule pour prévoir les chiffres suivants. Et cette formule pourrait être une formule fermée, ça pourrait être celle-là, mais plus probablement vous allez faire une récurrence. Si vous essayez de résoudre ce problème dans votre tête, vous allez peut-être trouver cette récurrence. Donc l'idée c'est de se dire, est-ce que une machine serait capable, est-ce qu'un transformeur serait capable de faire ça alors on va considérer deux cas on va considérer la régression numérique la symbolique et on va considérer deux cas, le cas où les suites sont entières donc les tests de QI et puis le cas où on a des suites réelles qui correspondent plus à des problèmes de physique ou de, de séries temporelles. donc c'est toujours pareil, on va devoir générer des récurrences comment on génère une récurrence bon, on génère une fonction, on fixe au hasard les premiers points on génère les points suivants et on va avoir deux cas dans le cas numérique, je vais donner à la machine les P premiers points de la séquence et je vais lui demander de prévoir les Q suivants peu importe comment elle fait, je veux juste voir si elle y arrive. Dans le cas symbolique, je vais lui donner les p premiers points et je vais lui demander de me prévoir une fonction qui va me permettre de calculer les points suivants. La performance, bon, ça peu importe. Et alors, ce qu'on découvre à l'occasion de, de ça, c'est que le modèle symbolique, qu'on soit dans le cas des entiers ou dans le cas des, des réels, qu'on ait des, des, des formules qui sont simples ou des formules qui sont compliquées, le modèle symbolique domine toujours le modèle numérique. C'est-à-dire que le modèle a toujours moins de mal à prévoir quand on lui demande de prévoir une fonction et qu'on utilise cette fonction pour prévoir des points que quand on lui demande de prévoir directement. Et si vous voulez, d'un côté, on se dit, c'est formidable, il est comme un humain. Mais d'un autre côté, intellectuellement, c'est assez surprenant parce qu'on pourrait imaginer que remonter pour calculer le modèle et redescendre, c'est un problème beaucoup plus difficile que d'essayer d'extrapoler directement de chiffres à d'autres chiffres. Mais on observe ça et vous voyez que dans ces cas-là, on arrive à retrouver les récurrences avec assez peu de points et de manière assez, assez rapide, enfin assez efficace. Alors, on était dans un cas où on avait une distribution monde réel puisqu'il existe une base de données qui s'appelle l'encyclopédie en ligne des séquences entières, qui est une espèce d'encyclopédie qui contient des millions d'exemples qui a été fait par des mathématiciens pendant des, pendant des années. Alors, il y a des exemples mathématiques, vous avez des exemples absolument non mathématiques, hein, par exemple, dans les séquences entières, il y a le nombre de stations des lignes de métro de Brooklyn, donc euh, il n'y a pas que des maths. Donc, évidemment, le modèle, quand on l'entraîne là-dessus, va réussir beaucoup moins bien, parce qu'il y a des récurrences et il y a des pas-récurrences. On voit que quand il n'y a plus de récurrences ou pas seulement des récurrences, le modèle numérique devient meilleur que le modèle symbolique. Donc, on comprend pourquoi le modèle symbolique marchait mieux. Le modèle symbolique marchait mieux parce qu'on lui a donné un bien inductif, on lui a appris qu'on allait faire des récurrences, et d'ailleurs, on l'a testé sur des récurrences. Si vous le testez sur des non-récurrences, ça va moins bien marcher. Donc, on, on voit un petit peu la, la méthode. Mais ce qui est amusant, c'est les deux dernières lignes, qui sont à nouveau nos amis de Mathematica. Donc, les deux outils, uh, State of the Art là-dessus, arrivent péniblement à 17% là où on est à 30 ou 50% donc on est, on est dans, sur ce genre d'approche nettement au-dessus de, 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 de ce que sont capables de faire les outils donc voilà, ça c'est un petit tour, tour d'horizon de ce qu'on est capable de faire donc voilà des types de séquences qu'on arrive à prévoir vous voyez que ce n'est pas des choses forcément triviales euh, ce qui est intéressant c'est que quand on entraîne ces modèles ces modèles ne connaissent pas les nombres pour eux les nombres c'est juste des mots donc 2 n'est pas plus grand que 1 ou 4 ce n'est pas un carré pour eux c'est juste des mots mais évidemment, pendant qu'ils s'entraînent, ils apprennent à placer ces nombres dans un... Ils apprennent une représentation des nombres dans un espace de haute dimension. Et quand on projette en basse dimension cette représentation finale, vous vous apercevez, ça c'est la représentation des entiers, et à droite c'est la représentation des exposants pour les nombres flottants, vous apercevez que le modèle apprend quelque chose qui a pas mal de sens, c'est-à-dire qu'il range les nombres. Vous voyez en bas, vous avez les petits nombres, puis ça tourne pour aller vers les grands nombres. Vous pouvez apercevoir les carrés euh, sur la partie supérieure de la l'espèce de, de cornes qu'on a là-haut, vous pouvez voir 25, 49, 64, 81, 100 qui sont pas loin les uns des autres on voit la symétrie entre les exposants positifs et négatifs, donc on a un peu la sensation que le modèle quand même apprend des mathématiques et ça, ça va faire la transition vers ma deuxième partie, donc on a vu un certain nombre de résultats qui disent que bon, les résultats de ChatGPT GPT qu'on a vu aujourd'hui, oui parfois ça rate mais on est quand même capable de faire des mathématiques non triviales apprises à partir d'exemples avec des transformeurs donc, à ce point, il se pose une question qui est quand même une question intéressante, qui est de se dire, est-ce que le modèle apprend vraiment les maths Et s'il apprend les maths, est-ce qu'il apprend les mêmes que nous Alors, parce qu'il n'y a qu'une sorte de maths, ça, j'en sais rien, mais est-ce qu'il fait comme nous Est-ce qu'il utilise les mêmes méthodes que nous Et je vais vous illustrer ça sur deux exemples beaucoup plus simples, des exemples d'arithmétique et de, de calcul numérique, où on va voir un cas où il apprend pas et un cas où il apprend. Alors, le cas où il n'apprend pas, ça va être un cas... Ben, on va parler de fractions à nouveau... Euh, et ça c'est une petite expérience qu'on avait fait avec Stanislas il y a à peu près un an on donne à un modèle des séries de quatre entiers, A, B, C, D hein, des, des entiers pris entre 1 et 1 million disons, en fait il est très facile d'entraîner un transformeur à prévoir si A sur B est inférieur à C sur D, donc apprendre l'ordre des fractions, ça s'apprend en quelques centaines de milliers d'exemples et ça marche même avec des tout petits transformeurs ça marche toujours par contre, si vous essayez de lui apprendre à additionner des fractions ou à multiplier et simplifier des fractions, ça ne marche pas du tout. Et ça ne marche pas du tout, genre, quelles que soient les données que vous donnez, mais également si vous, si vous mettez des très gros transformeurs, Je suis monté à un milliard de paramètres, ça ne marche toujours pas et le modèle n'y arrive pas. Pire encore, si vous donnez juste deux nombres, le modèle n'apprendra pas à simplifier une fraction. Et c'est quand même un peu embêtant. On vient de voir notre modèle faire des intégrales, calculer des fils, des trucs de Kalman, enfin faire des choses infernales. Mais simplifier une fraction, on n'y arrive pas. Évidemment, si on ne sait pas simplifier, on est mal parti pour les ajouter. Donc, du coup, je suis intéressé. Vous savez, quand on simplifie une fraction, on a besoin d'un calcul mathématique qui est le PGCD, le plus grand commun diviseur. Quelque chose qui s'apprend, je pense, sixième ou enfin, assez tôt. Et donc l'idée c'est de dire, est-ce que je pourrais apprendre les PGCD à mon transformeur Donc ça c'est des... enfin, de la recherche complètement actuelle, c'est mes sujets du moment. Euh... Donc on va générer, toujours la même méthode, on va générer des paires d'entiers entre 1 et 1 million. Donc on fabrique des paires d'entiers au hasard, donc supposons que j'ai pris 16 et 24, je vais calculer leur PGCD qui sera 8, je vais les coder comme des séquences, et donc je vais entraîner mon modèle à traduire, vous voyez, la séquence plus 1,6 plus 2, 4, donc 16 24, en la séquence plus 8 qui est le PGCD alors la première fois que je l'ai fait je ne l'ai pas essayé en base 10 je l'ai essayé en base 30 souvent les bases composites marchent un petit peu mieux en arithmétique et en fait je n'ai pas vraiment été déçu vous voyez qu'on a, a un transformeur minimaliste une couche 64 dimensions 300 000 paramètres, un truc ridicule vous apercevez donc ce que vous avez en abscisse ce sont les, les époques, donc c'est une mesure du nombre d'exemples que la machine a vu, donc c'est le, le fil du, de l'entraînement. Et ce que vous avez en ordonnée, c'est la performance, c'est-à-dire le nombre de PGCD qu'il prévoit sur un échantillon de 10 000 PGCD qu'il n'a pas vu à l'entraînement. Et on s'aperçoit qu'après une époque, après une séquence d'entraînement, donc 300 000 exemples, il arrive à prévoir correctement 85% des PGCD. Et si on lui donne un peu de temps, qu'on lui donne 45 millions d'exemples ou un truc comme ça, on semble saturer aux alentours de 95%. Enfin, on a envie de conclure qu'il sait, qu sait calculer les PGCD parce que, vous voyez, 95%, ce sera un élève qui a eu 19 sur 20 à l'examen. Il va avoir son année. Quoi. Ce qui est curieux, c'est que du coup, si on... je vous ai dit que j'avais fait ça en base 30, qu'est-ce qui se passe si je suis en base 31 ben, En base 31, vous avez la jolie courbe verte qui est là, qui est à 61%, ce qui n'est pas négligeable mais qui apprend pas. Le modèle n'apprend pas. Et là, c'est complètement mystérieux parce que le PGCD, ça ne dépend pas de la base de représentation. Le PGCD, c'est le même en base 2, en base 3, en base 5. Le modèle a un problème là. Du coup, j'ai essayé sur pas mal de bases. Donc, dans l'ordre, vous avez la base 30, en dessous, c'est la base 6, la 10, la 2, la 3, la 31. Et vous voyez qu'il y, bah, y a quelque chose pourri au royaume des transformeurs parce que manifestement, ça dépend de la base et ça ne devrait pas. Donc on commence à se demander « est-ce qu'on a vraiment appris les maths ?» Et malheureusement, la réponse, c'est qu'en qu en fait non. Le transformeur, nous, le transformeur nous arnaque, là, en fait. Alors, un premier petit point, c'est que la probabilité qu'un PGCD soit, ait une valeur de K, hein, c'est un théorème de Césaro, est proportionnelle à 1 sur le carré de K. Donc ça veut dire que si on prend des exemples au hasard, 61% des exemples, tiens, tiens, on l'a vu tout à l'heure, ont des PGCD de 1. Donc déjà, le modèle, les 61% du modèle, le modèle, il n'est pas bête. Il a compris qu'il y avait une valeur plus courante que les autres et très vite, il a appris, au bout de quelques dizaines de milliers d'exemples, que quand on prévoyait 1, on avait 61%. Si j'étais dans mes notes, on aurait 12 sur 20. Donc évidemment, il prévoit 1 par défaut. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si on regarde les valeurs prédites, en base 2 et 4, par exemple, on se rend compte que le PGCD, il prévoit correctement les puissances de 2. Donc il prévoit 1, mais 2, 4, 8, 16, 32, etc., pour tous les autres cas, il prévoit la plus grande puissance de 2 qui divise le PGCD. Donc pour 6, c'est 12. Le PGCD c'est 6 mais il me prévoit 2. Comment il fait En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il compte les zéros. En base 2, vous voyez la représentation de 28 en 0, en base 2, c'est 1, 1, 1, 0, 0. Celle de 14, c'est 1, 1, 1, 0. Le PGCD c'est 14 puisque 28 c'est 2 fois 14. Le modèle, en fait, il a compté les zéros il me prévoit 2 puisqu'il constate que tous les deux, ils ont un zéro à droite en commun. Il y a des cas où ça marche, entre 60 et 56, en comptant les zéros, on trouve 4, qui est la bonne réponse. Mais ce qui s'est passé ici, c'est qu'en fait, le modèle, il n'a pas appris le PGCD. On est dans un cas où les maths n'ont pas été apprises. En base 30, évidemment, ça va marcher, parce qu'on va prévoir tous les diviseurs de 30, enfin, tous les, tous les nombres. Les... Donc, il va me prévoir correctement 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 7, parce que 30, c'est 2 fois 3 fois 5, euh, 8, 9, 11, euh, 10, pas 11, 12, pas 13, etc. C'est comme ça qu'on arrive à 95% et qu'on a l'impression que le modèle a appris. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, non, les PGCD ne sont pas appris. Donc, le fait que ces modèles apprennent les maths, ce n'est pas du tout gagné. On peut même avoir des performances correctes avec un modèle qui n'a clairement rien compris. En l'espèce, là, ce qui se passe, c'est que le modèle va exploiter la représentation des nombres, donc la représentation, si vous voulez, langagière de mes, de mes nombres, pour calculer des cas faciles en échouant confortablement sur tous les autres cas, mais comme les autres cas sont plus rares, à ma foi, ils s'en moquent. En tout cas, les mathématiques sous-jacentes n'ont pas été apprises. D'accord Donc, donc est-ce que ça marche toujours Non, non, ça ne marche pas toujours, il faut regarder. Il y a des cas, en revanche, où clairement, le modèle apprend des mathématiques. Et là, je vais vous montrer une autre série d'expériences de, qui date de cette année. Euh, donc, jusqu'ici, dans tous mes problèmes les entrées ou les sorties étaient des, étaient des données symboliques. Donc je, je travaillais sur des fonctions, je travaillais sur des équations. En maths, on fait également parfois uniquement des calculs. Donc l'idée, c'était est-ce qu'on peut apprendre un transformeur à faire des vrais calculs Et donc l'idée, c'est de lui apprendre de l'algèbre linéaire, donc des opérations sur des, des, opérations sur des matrices. Donc l'idée, c'était un, un article sur 9... Problème d'algèbre linéaire, donc on avait des opérations de base sur les matrices, on voulait apprendre, voir si une machine était capable d'apprendre à additionner, multiplier des matrices, les transposer, et puis faire des choses plus compliquées, comme calculer les, les, les valeurs propres, les vecteurs propres et l'inversion de matrices. Alors la petite histoire, c'est que ça marche, ça marche assez bien, dans plus de 90% des cas, ça fonctionne sur des matrices pas trop grosses. Euh, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre ce que ça faisait. Donc je me suis intéressé au cas spécifique où on entraîne un transformeur à, à calculer les valeurs et les vecteurs propres d'une matrice. Donc, en gros, je donne à mon transformeur une matrice symétrique M et je charge le modèle de me prévoir un vecteur et une matrice, un vecteur D et une matrice H, vérifiant l'équation au-dessus, c'est-à-dire que si je multiplie M par H et sa transposée, qui se trouve être son inverse, j'obtiens une matrice diagonale ayant D dans la diagonale. Bon, ça s'appelle une diagonalisation. Le modèle va apprendre ça uniquement à partir d'exemples. Donc je vais lui générer plein d'exemples. On s'est fabriqué des exemples comme ça. Je vais lui générer plein d'exemples. Je vais entraîner le modèle. Mais nous, on sait plus de choses. Nous, on a la théorie. Et grâce à la théorie, on sait que D est essentiellement unique parce que D, c'est les valeurs propres. Donc à l'ordre près, à la permutation près, si on les trie, il n'y a qu'une valeur, enfin, qu valeur possible de D. Que H n'est pas unique, mais que c'est une matrice dite unitaire, en ce cas-là orthogonale, en fait. Et que ces lignes et ces colonnes vont avoir une norme de 1 et vont être deux à deux orthogonales. Donc ce qui m'intéresse là, ça, je vais entraîner mon modèle, et c'est de se dire, est-ce que le modèle va apprendre ses propriétés Est-ce qu'il va apprendre les valeurs propres Est-ce qu'il va apprendre l'orthogonalité des vecteurs propres Ou est-ce qu'il ne va pas y arriver Alors, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne un modèle, et on arrive à peu près à 90% de, de performance, ce qui veut dire qu'on a un modèle qui s'est à peu près bien entraîné, mais pas parfaitement. Et je vais ensuite le tester sur 100 000 matrices, toujours pareil, des matrices que j'ai jamais vues. Et donc, je vais avoir 92 de réponses correctes, et en fait, je vais avoir 8 000 prédictions fausses. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand le modèle se trompe. Et en fait, j'observe que dans tous les cas, sauf 6, donc dans 99 994 cas, les valeurs propres sont parfaites, elles sont prévues avec moins de 1 d'erreur. Donc, même quand le modèle se trompe, ces valeurs propres sont justes. Ce que j'observe, c'est que dans 99% des exemples de tests, les lignes et les colonnes de la matrice de passage sont bien de norme 1, comme le prévoyait la théorie. En fait, le modèle ne bute que sur le fait que les, les, les vecteurs profs doivent être orthogonaux. En d'autres termes, on a l'impression que ces deux propriétés mathématiques sous-jacentes au problème ont vraiment été apprises à partir d'exemples, et la preuve que ça a été appris, c'est le fait que le modèle vérifie ses propriétés même quand il donne des réponses fausses. C'est-à-dire que le, cette invariance, cette propriété de la solution, a été apprise par le modèle. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait imaginer que le modèle commence par apprendre, puis ensuite il apprend les maths. En fait, ce n'est pas le cas. Si, au lieu d'entraîner le modèle jusqu'à 90%, vous l'entraînez juste un peu, puis vous arrêtez l'entraînement, donc le modèle n'a pas encore parfaitement appris à prévoir, et vous vous arrêtez, disons, à 70% de performance, eh bien, les valeurs propres sont encore correctes, et les lignes et colonnes sont encore, ont encore une norme de 1. Donc, les propriétés mathématiques semblent être apprises au début de l'entraînement, pas à la fin. C'est pas une cerise sur le gâteau qu'on apprendrait une fois qu'on a vraiment appris les calculs. Il semblerait que le modèle, je sais pas s'il l'utilise, mais en tout cas qu'il apprend ses propriétés tôt. Plus intéressant encore, si on prend des matrices qui sont plus grandes c'est à dire si on prend un, un, un problème un petit peu plus difficile où il y a plus de coefficients le problème étant plus dur mon modèle est un peu limité il n'est pas assez gros en fait il faudra un modèle plus gros pour apprendre donc le modèle sature aux alentours de 46% un peu moins de 50% donc c'est bien mais ce n'est pas terrible mais malgré tout les valeurs propres sont correctes dans presque tous les cas et les lignes et les colonnes ont des normes de 1 assez souvent donc ce qu'on observe au total c'est que sur ce cas alors c'est un cas assez précis c'est un cas qui a l'avantage, si en mathématiques c'est l'avantage, c'est qu'on a de la théorie pour essayer de comprendre ce que fait le modèle, donc on utilise cette théorie. On constate que le modèle semble vraiment apprendre assez tôt pendant l'entraînement des propriétés mathématiques profondes du problème qu'il est en train de résoudre. Alors que le modèle, je le rappelle, ne voit que des exemples et que son entraînement ne fait aucun appel aux mathématiques, il ne fait que du langage. Donc le modèle apprenti les mathématiques, on, on dirait au moins sur ce problème-là, et ça a quand même un peu l'air d'être les mêmes que nous. Alors ce qui est amusant, c'est que ça, ça permet de comprendre les erreurs. Vous savez, souvent on parle dans les modèles de langage d'hallucination. On vous dit quand le modèle ne sait pas, il invente n'importe quoi. C'est pour ça que les gens qui ont peur de l'IA vous disent « Oui, mais alors des modèles vont, vont vous faire faire des choses terribles parce que quand ils ne savent pas, ils vont dire n'importe quoi. » Ça arrive peut-être en langage, mais en tout cas, ça n'arrive pas ici. Ce qu'on voit, c'est que pour la diagonalisation, les erreurs du modèle, elles sont dues à une cause unique, c'est la non-orthogonalité, souvent légère en fait, de la matrice H, des lignes et colonnes de la matrice H le calcul des valeurs propres, des vecteurs propres, c'est bon. Le modèle, quand il se trompe, il produit des solutions qui sont donc presque correctes, à peu près correctes. En tout cas, il n'est pas complètement euh, éloigné. Il ne dit pas n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est même capable de prévoir si le modèle se trompe ou ne se trompe pas sans, sans tester, juste en, en regardant si la matrice H qu'il a produit a les lignes et les colonnes coordonnées, enfin, orthogonales. Alors, on observe ça sur d'autres problèmes. Par exemple, quand on fait de l'inversion de matrice, donc sur la même dans le même dispositif, j'essaie d'inverser des matrices. Donc j'ai une matrice carrée, je cherche l'inverse. Donc le but du jeu, c'est que j'ai une matrice M, je cherche une matrice P telle que MP soit à peu près proche de l'identité, d'accord, une matrice avec juste des 1 dans la diagonale. Ces matrices sont inversibles, donc il existe une matrice inverse en plus. Sur cette tâche, on se rend compte que le modèle a beaucoup beaucoup de mal à dépasser les 90 Donc du coup, on a envie de regarder ce que sont ces 10% d'erreurs. Et ce qu'on constate, c'est que dans les 10% d'erreurs, en fait, ils prévoient correctement une valeur approchée de m-1, m, m de l'inverse, mais cette valeur est, une, est un mauvais inverse. On a ce qu'on appelle un problème de conditionnement. Et on peut montrer que le modèle échoue et n'échoue que quand les matrices de départ sont mal conditionnées. Et ça, c'est très intéressant parce que mathématiquement, euh, un, un système comme un algorithme numérique, par exemple, échouera également. Un humain échouera également. Un problème mal conditionné, c'est un problème dans lequel, justement, il est très difficile d'approcher l'inverse à partir de la matrice. Donc, en fait, on est dans un cas où non seulement on peut prévoir les échecs du modèle et les comprendre, mais où on peut dire que les échecs du modèle tiennent à une excellente raison mathématique. En fait, la raison prévue par la théorie. Donc, tout ça pour vous dire que, globalement, on arrive, avec les... on arrive à faire des choses, on arrive à montrer sur un certain nombre de problèmes, que des mathématiques ou des propriétés mathématiques ont l'air d'être apprises. Alors, je voudrais finir très rapidement. On a vu un problème également sur les distributions. Vous vous souvenez qu'on a vu, quand on faisait de l'intégration, que le générateur et le type de données sur lesquelles j'entraînais mon modèle avaient un impact très très important sur le, les solutions que le modèle pouvait prévoir. Donc j'étais très contraint par la distribution des données du générateur. Et donc, on pourrait se demander si ça, c'est une fatalité. J'ai un exemple, toujours sur mes matrices, qui montre qu'en en fait, non. Donc, on a un modèle, là, cette fois, on le charge d'un problème plus simple. On a toujours des matrices, on cherche à calculer uniquement les valeurs propres. Et il arrive à prévoir, pour des matrices 5, 5 à 8, 8, il vous prévoit à peu près 100% des valeurs propres à moins d'un pour cent d'écart. Donc, ça, ça marche vraiment bien, ça. Alors, on a entraîné notre modèle sur des matrices qu'on appelle les matrices de Wigner, qui sont des matrices symétriques dont les coefficients sont indépendants. Et on a une théorie sur ces matrices, c'est des matrices très courantes, on les voit en physique, on les voit en science un peu partout. Et on a une théorie sur ces matrices qui dit que leurs valeurs propres vont être distribuées selon une loi particulière, qui est la loi du demi-cercle. Les valeurs propres vont être symétriques autour de l'origine, donc il y aura autant de positives que de négatives. Elles auront une variance qui dépend des coefficients, et un support borné, c'est-à-dire que pour une certaine dimension, les valeurs propres sont comprises entre certaines valeurs, et ce de manière très stricte. La question, c'est de se dire, imaginons qu'on ait entraîné un modèle sur des matrices Wigner, est-ce que ça va marcher sur des matrices non Wigner Par exemple, des matrices de covariance, celles qu'on voit arriver en statistique, ou des choses comme ça. Et compte tenu de ce qu'on a observé précédemment, on aurait tendance à dire, bah, bah non, il y a des limites à tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des distributions différentes de valeurs propres. Alors, il y a une technique pour ça. On va générer d'autres distributions symétriques, donc distributions où il y a des valeurs propres positives et négatives, mais réparties différemment, selon des lois de Laplace, de Gauss, ou des lois uniformes. Des matrices qui n'auront que des valeurs propres positives. Donc là, on s'éloigne quand même beaucoup des matrices de Wigner, puisqu'il n'y a plus de, de valeurs propres négatives. Donc de de... Et puis des matrices, on dit, de marchenko copasture donc des matrices de variance-covariance, de -variance, donc des matrices statistiques. C'est ce qu'il y a de plus proche d'une matrice du monde réel. Ça. Donc on, on retrouve notre tableau où, en ligne, je vais avoir les échantillons d'entraînement, et en colonne, j'ai les échantillons de test. Alors, si vous voyez mes, ma première ligne, donc c'est mes matrices de Wigner qui ont des, des valeurs propres en demi-cercle, ce que vous voyez, c'est que si j'entraîne dessus et que je teste sur des valeurs propres en demi-cercle, je vais arriver à 100%. C'est ce que je vous ai dit au début. Dès qu'on sort des matrices qu'on a vues à l'entraînement, malheureusement, les choses se dégradent. Vous voyez, quand on passe aux matrices symétriques, donc distribution symétrique, valeurs propres positives et négatives, on tombe à 30%. C'est un peu la catastrophe. Et puis, sur les, sur les matrices positives, ben, ben on est à 0%. C'est un peu normal aussi quand on y pense, puisque on n'a jamais vu une matrice positive à l'entraînement, donc on ne va pas en inventer une. Et évidemment, si vous entraînez sur des matrices positives, hein, les trois dernières lignes, il n'y a aucune chance que vous soyez capable de prévoir des valeurs propres négatives si vous n'en avez jamais vu à l'entraînement. Mais ce qui est amusant, c'est les lignes 3 et 4, Gaussienne et Laplace, vous vous apercevez que sur ces échantillons, qui sont des matrices très bizarres, c'est des matrices dont les coefficients sont, ne sont pas indépendants les uns des autres. Donc ce n'est pas un truc qu'on générerait... Euh, si on cherchait une méthode de génération, ce n'est pas la première à laquelle on penserait. Ce qu'on observe, c'est qu'on est à 100% partout. C'est-à-dire que non seulement ces matrices savent apprendre, on sait apprendre sur des échantillons de matrices, donc jusque-là c'est ce qu'on a vu, mais on est capable de généraliser aux matrices de Wigner, l'inverse étant faux, mais on est même capable de généraliser à des matrices positives alors qu'à l'entraînement, il n'y avait pas de matrices positives. Il y a 1% de matrices positives dans les matrices de la place. Donc ça, c'est assez spectaculaire. Et ça montre que, alors ce n'est qu'un exemple, mais ça montre que la généralisation hors domaine, qui semblait être notre problème, n'est pas forcément une fatalité. Alors, on, on débute là-dessus, hein, sait. Mais qu'apparemment, il doit être possible de choisir des échantillons d'entraînement qui permettraient d'avoir de meilleures propriétés. Et quand je dis de meilleures propriétés, ce qu'on découvre aussi, c'est que quand on entraîne sur ces distributions, non seulement c'est plus robuste, mais aussi ça apprend plus vite. Donc là, je suis dans un cas où j'ai limité mon nombre d'exemples de, à 36 millions. Ce qui déjà pas mal, me direz-vous, mais voilà, on limite à 36 millions. Avec 36 millions, on n'est pas capable d'apprendre les valeurs propres de matrices 8 par 8 et 10 par 10. Ça ne marche pas, il n'y a pas assez d'exemples en fait. Mais si on entraîne sur des, gaussiennes, enfin, sur des matrices gaussiennes et place, on arrive à résoudre le problème, même pour les matrices de Wigner. Donc, pour apprendre à prévoir les valeurs propres de matrices de Wigner, on aurait presque intérêt à entraîner, enfin, on a intérêt, à entraîner sur une distribution gaussienne ou Laplace, donc une distribution différente, Ça apprendra plus vite. Et ça généralisera mieux. D'accord Donc ça, c'est des résultats. Ben, c'est des résultats en cours. Euh, je... Enfin, l'article est en cours d'écriture. Euh, on est... Euh... C'est des choses qu'on ne comprend pas encore, mais qui montrent qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Donc, j'en ai fini. Euh, ce que j'essaie de vous dire et de vous montrer sur cet exemple, c'est que les machines peuvent vraiment apprendre des mathématiques. Hein, c'est un nouveau domaine de recherche. Alors, au-delà de la curiosité intellectuelle ou de l'utilité en psychologie cognitive, c'est évidemment intéressant pour les sciences. Si demain, on veut que des machines aident les physiciens ou les chimistes à faire de la physique ou de la chimie, la physique, la chimie, c'est plein de maths. Il faut absolument que les machines sachent faire des maths. D'accord Donc, ça sert aux sciences. On voit qu'également, les machines peuvent aider à comprendre l'apprentissage automatique. C'est les exemples qu'on a donnés sur les, sur les matrices et tout ça. C'est-à-dire que l'avantage des mathématiques, c'est que, vous voyez, quand un modèle de langage se trompe, vous ne pouvez pas dire grand-chose d'autres qu'il bah, s'est trompé dans la traduction on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment quand c'est des maths on peut avoir recours à la théorie pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé donc c'est intéressant ce qu'on voit c'est qu'il y a des points communs entre l'apprentissage humain et mécanique on le voit dans l'algèbre linéaire on apprend les mêmes propriétés et on échoue pour les mêmes raisons mais ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même aussi des différences profondes et on n'a toujours pas compris ce problème des, des, des problèmes extrêmement simples comme les simplifications de, de fractions ou les multiplications qu'on ne sait pas résoudre Là où à côté, sur des problèmes horriblement difficiles, bon, le modèle semble avoir aucune difficulté. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de
1: France sur www.collège-de-france.fr.